1: Opération grand nettoyage à el-Sheikh avant l'ouverture de la COP27. Dans la station balnéaire égyptienne, des dizaines de bénévoles ont nettoyé les fonds marins et des plages environnantes. Des tonnes de plastique et de déchets en tout genre ont été récupérées. Du plastique, des métaux et même des pneus, tout un symbole pour ce grand nettoyage évoqué par la chaîne Africa News. La COP27 s'est ouverte ce dimanche et se déroulera jusqu'au 18 novembre. C'est la ville égyptienne de Charmelcher, connue pour ses spots de plongée dans la mer Rouge, qui accueille les débats organisés par l'ONU. Un rendez-vous important, et pas seulement pour l'Égypte. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, environnementale et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux défis environnement du pays organisateur de
0: la COP27. A rebuilding of the city.
1: la COP27 se déroule cette année à Charmelsher et comme on peut l'entendre dans cette vidéo réalisée par Egypt Made Easy la cité balnéaire s'est faite belle pour accueillir les participants de la Conférence des Partis organisée par l'ONU des travaux de modernisation et d'embellissement réalisés en seulement six mois, jour et nuit des aménagements pour le tourisme surtout avec cette magnifique promenade avec de nombreux commerces en bord de mer et des bus électriques. Je ne connais pas l'impact environnemental des travaux, mais l'impact économique sera certain pour un pays toujours dépendant du tourisme, mais également menacé par les effets du réchauffement climatique. Après la pandémie de Covid et avec l'impact de la guerre en Ukraine et ses effets sur l'inflation énergétique, la planète est passée à l'arrière-plan des préoccupations des dirigeants de ce monde et il faut l'avouer de ses habitants. Muriel Jacques, journaliste spécialiste de l'environnement aux échos, s'est rendu il y a quelques jours en Égypte en préambule de la COP27. Bonjour Muriel. Bonjour Pierre-Yves. Je le disais, le réchauffement climatique est un peu passé au second plan sur la planète depuis le début de l'année, malgré euh, les catastrophes. Hein, on se souvient de la, la sécheresse cet été en Europe, il y a eu les inondations au Pakistan. C'est aussi votre impression alors que vient
0: de s'ouvrir la COP27 oui, le, le contexte géopolitique est radicalement différent d'il y a un an hein, de ce qu'on a pu voir à la COP26 à Glasgow. Il y a une guerre aux portes de l'Union européenne. L'Europe est très concentrée sur ses problèmes internes. Euh, avec une crise de l'énergie euh, qui pourrait se muer en, en crise budgétaire. s'ajoute à la question de la sécurité énergétique, euh, une inflation euh, galopante dans de nombreux pays dans le monde, une crise de l'endettement parfois, la résurgence de graves crises alimentaires. Donc au final, on a euh, potentiellement un risque de, de récession mondiale. Ça n'empêche pas effectivement le, le réchauffement climatique de, de faire des ravages, hein, toujours plus important. L'ONU euh, a publié un rapport très récemment pour dire qu'en fait, les huit dernières euh, années que nous venons de vivre sont euh, certainement les plus chaudes jamais enregistrées.
1: Effectivement, la température moyenne mondiale en 2022 devrait être supérieure d'environ 1,15 degrés Celsius. Le seuil de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris ne sera pas simple à tenir. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé dimanche à répondre au signal de détresse de la planète par des actions. Avec cet avertissement, nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique. L'autoroute vers l'enfer, un discours remarqué pour un
0: événement où l'on annonce surtout de nombreux absents. Oui, alors il y a des absents très remarqués. Hein. Il y a d'abord, comme l'an dernier, euh, Xi Jinping... Alors, il n'a quitté la Chine qu'à une seule occasion depuis le début du Covid. Mais évidemment, c'est une absence qui peut interroger sur les intentions réelles du, du premier pays émetteur de, de gaz à effet de serre hein, en matière climatique. Et puis, il y a un autre grand absent, c'est le leader indien Narendra Modi. On ne verra pas non plus, a priori, le Canadien Justin Trudeau, ni l'Australien Anthony Albanese. On n'attend pas Vladimir Poutine, ça c'est moins une, une surprise. En revanche, le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a finalement décidé de venir, après avoir beaucoup tergiversé, mais le roi Charles III, lui, reste à la maison. Il faut noter aussi que le monde de la finance sera bien plus discret que l'an dernier à Glasgow. Par exemple, le patron de BlackRock, Larry Fink, ne viendra pas, ni le patron de, de Citigroup ou de Standard Chartered.
1: Richie Sunak a finalement décidé de venir, alors peut-être pour ne pas non plus laisser le champ libre à, à Boris Johnson, invité par les Égyptiens. Je sais qu'il est devenu moins à la mode de parler de climat, mais la COP26 a permis de faire beaucoup de bonnes choses pour la planète, a dit l'ancien Premier ministre. Le roi Charles III n'avait lui pas eu l'autorisation du 10 Downing Street de se rendre à la COP27. Le roi, très intéressé par les, les questions environnementales, qui a organisé d'ailleurs avec des écologistes et des ONG une réception à Buckingham Palace en fin de semaine dernière. Muriel, ça fait beaucoup de défections. Faut-il craindre en conséquence une COP27 au rabais
0: Il est assez évident qu'il ne faut pas s'attendre à un accord historique qu'on a pu le voir en 1997 avec le protocole de, de Kyoto ou à Paris en 2015 avec l'accord de Paris. C'est une COP, la COP27, qui est présentée par la présidence égyptienne comme une COP de mise en œuvre. Donc l'objectif, c'est avant tout de, de faire en sorte que ces engagements passés par les, les pays sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, que ces engagements deviennent une réalité. Ça devrait donc être une COP plutôt très technique. Hein. On peut s'attendre à ce que les délégations passent, par exemple, des heures sur la reformulation d'un texte sur le placement d'une virgule, par exemple.
1: La jeune militante Greta Thunberg ne se rendra pas non plus en Égypte. Elle a fustigé les COP au sens large qui ne sont devenus selon elle, que des machines à greenwashing, là où il faudrait que la société civile puisse se mobiliser pour forcer les dirigeants à agir, c'est ce qu'elle dit. Mais au fond, Muriel, est-ce qu'on n'attend pas trop, finalement, de ces grands rendez-vous internationaux
0: alors, je me souviens avoir posé cette question euh, lors de la précédente COP à Glasgow à François Gémen, qui est un spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Et en fait, il m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas... Pas attendre des COP qu'elles règlent à elles seules le problème du changement climatique. En fait, c'est un forum de discussion, c'est un lieu de débat. Il y a des annonces, il y a un texte final avec un langage diplomatique. Mais on ne peut pas attendre en soi des COP qu'elles fassent baisser finalement les émissions de, de gaz à effet de serre. Et donc, parfois, c'est véritablement incompréhensible du, du grand public. Donc, en fait, ce que me disait euh, François Gémen, c'est que pour mieux comprendre ce que sont les COP, on peut les comparer à nos conseils des ministres en France. Euh, on n'attend pas d'un conseil des ministres qu'il résolve euh, le chômage ou la dette. Euh, le pays demande un processus continu de gouvernement, des élections, etc. Donc, c'est pour ça que la société civile euh, a un rôle, d'ailleurs, qui est particulièrement important, puisqu'elle est là pour rappeler aux négociateurs la réalité du changement climatique.
1: Egyptian Project, un projet franco-égyptien de Jérôme Ettinger et de Mostafa Abdelaziz. Muriel, la COP27 se déroule en Égypte. C'est un choix qui
0: ne doit rien au hasard Alors, Les COP doivent se dérouler sur un continent différent chaque année. Et euh, l'Égypte était cette fois-ci euh, la seule candidate pour l'Afrique, pour la COP27. C'est la première fois qu'une COP a lieu en Afrique depuis six ans. La dernière fois, c'était au Maroc en 2016. D'ailleurs, l'Égypte entend faire entendre la voix, la voix de l'Afrique. Elle veut pousser en particulier à la question du financement de la lutte contre le réchauffement climatique et une hausse du soutien des pays du Nord aux pays pauvres et aux pays les plus vulnérables.
1: L'Égypte, c'est un pays de, de plus de 100 millions d'habitants. C'est aussi un des pays africains les plus menacés par le réchauffement climatique. Et pour eux, c'est vraiment la question de l'eau qui est au centre de, de toutes les attentions
0: Oui, le pays cumule les défis qui sont liés à la, à la sécurité de l'eau. L'accroissement démographique est bien plus fort en Égypte que chez ses voisins dans les autres pays d'Afrique du Nord. Tous les six mois, euh, par exemple, on estime qu'il y a un million euh, d'habitants en plus. Donc, les Égyptiens, en fait, étaient euh, 70 millions environ en 2000. Aujourd'hui, ils sont plus de 100 millions, euh, comme vous l'avez dit. Et les estimations donnent à peu près 165 millions éventuellement d'habitants en, en 2050. Donc, le gouvernement doit absolument augmenter la, la production agricole pour nourrir cette population euh, croissante. Le problème, c'est que l'agriculture consomme en Égypte, plus de 80 de l'eau douce disponible et que cette eau douce provient quasi exclusivement, en fait, du Nil. Donc, ces dernières décennies, les quantités d'eau par personne ont cessé de baisser. Le pays, qui est en plus un des plus secs, un des plus arides au monde, hein, pourrait approcher, selon l'ONU, du seuil très critique de pénurie absolue d'eau dans les 15 ans qui viennent. Ah, le déficit
1: annuel dépasse les 20 milliards de mètres cubes d'eau, alors que l'Égypte est l'un des pays les plus secs du globe, le stress hydrique. C'est déjà une réalité pour ce pays, qui pourrait vivre avec moins de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Un défi aussi pour l'économie, on l'a dit. Mais Muriel, le pays est aussi sensible au, au risque de
0: monter des eaux Oui, c'est un des autres grands défis de l'Égypte. En fait, le, le GIEC a identifié, il y a déjà une quinzaine d'années, le Delta du Nil comme l'un des plus fragiles au monde face au réchauffement climatique. Le Delta du Nil, il faut savoir que c'est une région qui est très densément peuplée et c'est le grenier de l'Égypte. Mais le niveau de la mer monte, l'eau salée s'introduit dans les terres, les plages s'érodent et au fur et à mesure que le réchauffement progresse, les tempêtes violentes sont de plus en plus fréquentes et, et intenses. Le problème, c'est que cette montée des eaux est inexorable. Euh, Alexandrie, par exemple, qui est une très grande ville de la côte nord et qui compte plus de, de 5 millions d'habitants, est encore au-dessus de l'eau, mais euh, très peu, finalement. Il y a, par exemple, en ce moment, un, un projet de digue de dunes artificielles qui est soutenu par les Nations Unies euh, pour euh, tenter d'éviter que les terres soient trop souvent submergées. Mais ce genre de solution n'est que temporaire et ça peut tenir, euh, on estime, une quinzaine d'années, euh, pas forcément beaucoup plus. En Éthiopie, les turbines ont commencé à tourner dimanche et la colère de l'Égypte n'a pas attendu. Addis Abeba a inauguré ce week-end son grand barrage de la Renaissance, situé sur le Nil Bleu et source de tensions avec le Caire et Khartoum depuis plus de dix
1: ans. Le grand barrage de la Renaissance inauguré en février dernier en Éthiopie, l'un des plus grands barrages du monde qui va alimenter la plus puissante centrale hydroélectrique du continent. C'est aussi... Un objet de tension entre l'Égypte et ses voisins, comme on a pu l'entendre dans ce reportage de RFI Oui,
0: pour bien comprendre la géographie d'abord, ce barrage a été construit sur le Nil bleu, qui rejoint le Nil blanc pour former le Nil, le Nil qui traverse l'Égypte de, de long en large et la nourrit. Son remplissage, en fait, crée de, de fortes tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie notamment. Le Caire craint qu'un remplissage qui soit trop rapide fasse chuter très fortement le débit du fleuve sur son propre territoire, alors que le Nil est donc sa seule source d'eau.
1: Le Nil, enjeu géopolitique pour la région. Les ressources en eau de l'Égypte dépendent à plus de 70% du Nil. On le disait, un fleuve partagé. Avec 11 pays et cet accord sur le partage des eaux qui n'a été signé en 1959 que par deux pays, l'Égypte et le Soudan. Avec l'Éthiopie, c'est un bassin de population de 250 millions de personnes qu'il faudra nourrir et on comprend mieux les inquiétudes du Caire, alors que la population égyptienne pourrait atteindre 165 millions d'ici à 2050, 50% de plus qu'aujourd'hui, l'Égypte est dépendante notamment du français, ukrainien, russe, alors qu'elle voit aussi une partie de son eau détournée par des fermes exploitées dans les parties les plus désertiques par des investisseurs étrangers et dont les récoltes sont destinées essentiellement à l'exportation et notamment à l'Europe.
0: Oui, alors encore une particularité de, de l'Égypte, hein, qui est quand même un pays désertique traversé par un fleuve immense, c'est que les terres arables ne couvrent que 5% du territoire. Alors, le pays exporte de l'alimentation, des produits alimentaires, beaucoup d'agrumes d'abord, puis de la betterave et des pommes de terre. Le secteur agricole représente une partie importante de son PIB, mais il cherche en parallèle par tous les moyens à renforcer sa sécurité alimentaire. Il a besoin en particulier de céréales et de riz en très grande quantité. Il faut se souvenir que c'est le premier acheteur mondial de blé. Et donc, on a vu récemment le gouvernement louer des terres au congo Brazzaville à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, pour y planter et y récolter des céréales et du riz.
1: Le secteur agricole hein, qui emploie directement 30% de la main dœuvre et fait vivre la moitié de la population. c'est un... Les questions économiques sont aussi très importantes pour le pays. Comment est-ce que l'Égypte compte-t-elle répondre à ce risque de pénurie d'eau dans les années à venir
0: alors, la question est évidemment au centre des préoccupations du gouvernement qui veut développer en fait des, des ressources alternatives. Alors, parmi ces ressources alternatives, il y a le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées, alors des eaux usées domestiques, des eaux usées industrielles des eaux usées agricoles. Donc, depuis quelques années, le gouvernement a inauguré plusieurs stations d'épuration ou de stations d'assainissement des eaux usées qui sont traitées pour ensuite être réutilisées Notamment pour l'agriculture.
1: Il ne pleut pas beaucoup et la chaleur favorise l'évaporation le long du Nil et dans le Delta, alors que les paysans locaux pratiquent une des formes d'agriculture irriguée les plus intensives de la planète, d'où cette idée d'utiliser cette eau retraitée. Muriel, l'eau assainie, c'est utilisable pour l'agriculture
0: Oui, dans certaines grandes stations d'épuration qui sont en Égypte, comme la très grande station de Gabal El Asfar, l'eau. Est suffisamment traité pour pouvoir être déversé à nouveau dans les canaux qui vont ensuite permettre aux agriculteurs de puiser l'eau pour irriguer leur culture. En revanche, c'est une eau qui ne va pas aller jusqu'au robinet, mais elle est tout à fait utilisable, puisque les impuretés ont été enlevées suffisamment pour que les agriculteurs puissent l'utiliser.
1: Vous avez d'ailleurs visité la station Gabal El Asfar, gérée par le français Suez. À quoi ressemble-t-elle
0: C'est un site immense, qui fait déjà, euh, en l'état actuel, en un peu plus de 160 hectares, avec euh, des grands bassins, euh, je dirais, euh, à perte de vue. Gabala El Asfar est aujourd'hui amené à devenir la plus grande station d'assainissement des eaux usées du pays et d'Afrique. Il y a, euh, en effet, un, un projet d'extension très important dans les années qui viennent qui doit permettre de... Euh, d'assainir les eaux usées de 17,5 millions d'habitants du Caire. Et une partie de cette eau qui sera traitée doit pouvoir servir à l'agriculture pour irriguer les terres.
1: C'est un projet pharaonique. On comprend aussi, en lisant votre enquête pour les écomuriels, c'est que c'est aussi une station pensée pour
0: le défi climatique, une station... Autonome en matière énergétique Oui, alors à la différence de stations d'épuration plus simples, en fait, Gabal El Asfar va également fabriquer du gaz qui va permettre à la station d'épuration d'être autonome en énergie à aujourd'hui 65%. Et l'objectif dans les années qui viennent avec l'extension de la station est d'atteindre une autonomie de 80%. Il faut savoir que c'est quand même un gain important d'énergie puisque les stations d'épuration sont très, très énergivores.
1: Chaque jour, la station absorbe 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée, l'équivalent de 1000 piscines olympiques. C'est ce que vous racontez dans votre enquête pour les échos. Cette eau sera donc recyclée pour l'agriculture, mais cette installation a un autre intérêt, réduire la pollution du lac Manzala
0: Le lac Manzala, qui est à l'est du delta du Nil, est un lac aujourd'hui extrêmement euh, pollué notamment par les rejets des eaux agricoles, dans lesquelles il y a des pesticides, mais aussi par les rejets des eaux industrielles. Or, il faut savoir que c'est un lac qui permet aux villages alentours de vivre. On estime à 700 à 800 000 personnes, en fait, qui profitent de ce lac au quotidien. Et donc, l'idée est justement de pouvoir rejeter de l'eau traitée, et donc d'essayer de dépolluer ce lac. Ah, il faut savoir que
1: ce lac hein, il fournit aussi près d'un tiers du poisson commercial de l'Égypte. On revient hein, toujours à cette question aussi de la sécurité alimentaire. Produire de l'eau potable, c'est l'un des grands défis du gouvernement égyptien qui veut aussi construire 17 unités de dessalement D'eau de mer, l'Égypte, on le voit, un problème d'eau. En revanche, Muriel, elle n'a pas de problème d'énergie, bien au contraire
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est la question énergétique est, avec la question de l'eau, une priorité, en fait, du gouvernement égyptien. Il y a encore quelques années, le pays était déficitaire dans sa production d'électricité avec des coupures courantes. Et euh, il y a une stratégie qui a été mise en place et ce qu'espère le gouvernement, c'est de développer les énergies renouvelables, et en particulier l'énergie solaire, pour pouvoir exporter son énergie. Dans le sud du pays, à Assouan, il y a une immense ferme solaire et lorsqu'on parcourt euh, la région en voiture, on voit des pylônes électriques absolument partout dans le désert. On a parfois l'impression d'une forêt euh, de pylônes et c'est assez impressionnant euh, en plein désert. Le pays veut également développer les lignes, les interconnexions avec les pays voisins, voire plus loin, notamment pour vendre l'électricité à la Grèce. Et il se dit également, même si ce n'est pas dit officiellement, que l'intention aussi du pays est de pouvoir vendre davantage de gaz à l'Europe.
1: Merci Muriel Jacques, spécialiste environnement aux échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur la COP27 dans les pages des échos. Dans la story, chaque semaine, je vous donnerai d'ailleurs rendez-vous pour un épisode consacré aux enjeux climatiques. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.